0: Para começarmos, hoje trataremos de mais um capítulo do livro de Atos, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Atos, versículo 23, e iremos até o versículo 48, Atos Atos 10, de 23 a 48. Vamos orar primeiramente, antes de lermos a Palavra de Deus e pedir a Deus que nos dê um entendimento daquilo que Ele tem para nos ensinar nesta manhã. Ó Senhor, Te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa para aprendermos um pouco mais na Tua Palavra, Deus. Te rogamos, mais uma vez, que pela Tua graça tenhamos o entendimento necessário para compreendermos, Senhor, toda a extensão daquilo que Tu nos ensinaste nesse texto, E que possamos ter a sabedoria de aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas cotidianamente para que nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, pois isto é a Tua vontade para os Teus santos. É isso que Te pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos acompanhando essa trajetória da da igreja em Atos e eu mencionei para vocês logo nas primeiras lições que Atos é um livro que registra aproximadamente os 30 primeiros anos de desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus. E aqui nós estamos avançando rapidamente para um ponto crucial, nós vimos logo no capítulo 1 que a ordem do Senhor Jesus é que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, ou seja, a vontade de Deus é que o Evangelho fosse ensinado, fosse ouvido por todas as pessoas, independentemente da nacionalidade delas. Nós vemos que Deus está mostrando claramente no tempo e dando essa confirmação nítida a todos ali, principalmente aos apóstolos, que ah, o grande mandamento do Senhor Jesus era estender a palavra de salvação a todos os povos, não mais é, usando uma igreja de caráter predominantemente nacional, como no Antigo Testamento, em que a igreja era o povo de Israel, mas agora uma igreja de caráter internacional, multiétnico, composta por todas as nações, povos de todas as origens possíveis, fariam parte dessa igreja agora, na nova aliança, essa igreja do Senhor Jesus. Então, nós estamos caminhando nesse sentido em atos, só que... Deus, segundo o sábio conselho da sua própria vontade, foi conduzindo os eventos históricos de tal forma que esse seu plano pudesse ser implantado no momento que ele havia definido que isso deveria acontecer. E aqui na narrativa de Atos, a gente já começa com os apóstolos ali em Jerusalém, ainda um pouco atordoados pelos acontecimentos, a morte, a ressurreição de Cristo, mas já trabalhando para a implantação da igreja ali, principalmente em Jerusalém. Vemos o Senhor Jesus utilizando eventos muitas vezes trágicos, como a morte de Estevão, para fazer com que os crentes saíssem de Jerusalém e começassem a pregar o Evangelho em outras áreas. Então, nós vemos, depois da morte de Estevão isso é falado claramente em Atos, como nós estudamos aqui, os, os crentes apavorados, com medo da perseguição das autoridades judaicas começam a se espalhar por aquele território ali da província romana da Palestina e ali começam a pregar o Evangelho. Então, é o Senhor Jesus conduzindo a história humana para que o Evangelho vá se espalhando, não seja algo restrito a Jerusalém ou, no máximo, restrito àquele antigo território do Reino de Israel, que já não existia mais nessa época aqui, era tudo uma província romana, província da Judéia. Bom... E nós vemos que, nesse caminhar da, da expansão do Evangelho ali, Nós temos um outro evento importante, o Evangelho chega a um gentio, o eunuco etíope, que vai ser evangelizado pelo diácono Filipe, então ali é um outro sinal de que o Evangelho precisava ser pregado a todas as nações, não houve um pentecoste sobre aquele gentio, mas o Evangelho foi pregado a ele, ele se convenceu dos seus pecados, se converteu e foi batizado, então... Nós temos ali um gentio já recebendo a palavra redentora do Evangelho e sendo batizado. Depois nós temos um segundo Pentecostes, que é narrado em Atos. Muita gente fica só no primeiro Pentecostes, que é o mais conhecido, dos judeus, mas se esquece que em Atos, na verdade, nós temos três Pentecostes. Então nós temos o segundo, que foi o Pentecostes dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? No passado, eram judeus que tinham ficado ali no Reino do Norte, Reino de Israel, depois que a Assíria tinha dominado o Reino de Israel e feito deportações em massa, como era costume das grandes potências da Antiguidade, fazer essas deportações em massa, a Assíria deportou vários judeus ali do Reino do Norte, o Reino de Israel, para outras províncias do Império Assírio, e aqueles judeus que permaneceram ali na região... Uh, do, do antigo reino de Israel, agora dominado pela Síria, começaram a se misturar com os povos pagãos que foram sendo colocados pela Síria ali para recolonizar aquela área. E daí vem os samaritanos, são pessoas ali da região de Samaria, uh, judeus, melhor dizendo, que começaram a se casar, a, ter, a terem filhos, a absorver algumas cosmovisões dos povos pagãos ali do Império Assírio, e aí deu origem a esse povo conhecido como como samaritano. Por essa razão, era um povo que nós já estudamos aqui na, na EBD, que era rejeitado pelos judeus. Eles eram vistos como judeus que traíram a sua cultura, o seu povo e, principalmente, a fé no seu próprio Deus. Então, os samaritanos são esse povo desconsiderado pelos judeus, mas vai haver um Pentecostes para os samaritanos, e nós já estudamos isso aqui. Então, o Senhor Jesus já usa isso. Olha, já houve o Pentecostes dos judeus. Os judeus estão na nova aliança. Ah, Os samaritanos, um povo que ah, os judeus achavam que era destituído da, da graça de Deus, recebe o Espírito Santo. Então, Deus sinaliza principalmente para a liderança da igreja. Os samaritanos também fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E aí a coisa começa a caminhar na ponta final, que são os gentios. Nós já pegamos judeus puros, os judeus vamos dizer que eram misturados, que eram samaritanos, faltava para incorporar a ideia de todas as nações, quem? Todos nós aqui, os gentios. Ainda não havia tido um sinal tão claro assim para nós apóstolos, tirando o eunuco, eu etíope ali que o Evangelho deveria ser pregado também para os gentios. E nós vimos aqui na narrativa de Lucas que ele introduz um personagem que vai ser fundamental na evangelização dos gentios, que é o apóstolo Paulo. Então, nós temos aqui na narrativa de Atos, Lucas traz a conversão de Paulo, todos aqueles eventos dramáticos que nós estudamos anteriormente, E Lucas se despede de Paulo, passando uma temporada na arábia como eu disse para vocês na na lição sobre Paulo, era o Senhor Jesus treinando Paulo, preparando Paulo para o ministério que ele deveria desenvolver, apesar de toda a capacidade, todo o preparo intelectual que Paulo tinha, o Senhor Jesus o prepara para o ministério evangelístico no meio dos gentios, então... Paulo está ali sendo preparado, aprendendo mais sobre o Evangelho do Senhor Jesus, e aí Lucas interrompe a narrativa dele e volta e se volta para o ministério de Pedro. Pedro ali, o apóstolo, fazendo o ministério evangelístico principalmente entre os judeus ali de Jerusalém, que é onde Pedro ficava sediado. Então Lucas interrompe a narrativa de Paulo e vem com um grande interlúdio aí mostrando o ministério de Pedro. Se nós pegarmos o livro de Atos como um todo, nós vamos ver que esse interlúdio tem um propósito. Lucas está caminhando a narrativa para mostrar, olha como o Evangelho vai ser pregado a todas as nações, porque essa é a vontade do Senhor Jesus. E quem vai, vai ser o principal personagem dessa campanha de evangelização entre os gentios será o apóstolo Paulo, ele, ele está lá sendo treinado, vamos interromper, vamos voltar para Pedro, por quê? Porque há eventos aqui sobre Pedro que são importantes sobre os gentios, é como se Lucas falasse, olha, enquanto Paulo está ali sendo preparado, há coisas acontecendo ali por meio de Pedro, também preparando a saída do da palavra de Deus para os gentios, e a lição de hoje é muito clara a esse respeito, porque nela nós teremos o terceiro Pentecostes de Atos, que é o Pentecostes dos gentios. Então, terminando aí, o último elo da corrente da pregação do Evangelho, judeus receberam o Espírito Santo, então era uma forma de Deus atestar que eles deveriam receber a palavra do Evangelho, samaritanos, mesma coisa, deveriam ser, e hoje a gente vai ver os gentios, então recebendo o Espírito Santo, e aí a forma que o Senhor Jesus mostra claramente, que a vontade dele é que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Então é nesse ponto que estamos aqui e isso tudo vai acontecendo e Paulo lá sendo treinado e em breve Paulo voltará. É como se Lucas falasse, olha, esse interlúdio aqui em que eu estou mostrando Pedro é para ilustrar para vocês como vai ser o evangelismo dos gentios, o que estava acontecendo para habilitar as pessoas a evangelizar os gentios, e depois Paulo já vai voltar aqui para a narrativa de cara na primeira viagem missionária. Então, há todo um sentido aí de Lucas... E aqui nesse interlúdio centrado em Pedro, além do aspecto, além desse Pentecoste dos Gentios, nós vamos ter um outro personagem entrando em cena e que vai causar imensas dificuldades para a igreja do Senhor Jesus, que vai ser o Império Romano. Nós veremos o Império Romano assumindo um protagonismo aqui que ele não tinha antes. Mas por, é, Lucas vai mostrando que, olha, a vida da igreja não é fácil, a expansão do evangelho se dá apesar da perseguição das autoridades judaicas e, futuramente, como veremos, do Império Romano. Tudo isso daí, na verdade, deve nos deixar ainda mais exultantes em Deus, porque Ele está mostrando claramente, olha... Nenhuma autoridade humana que persiga a igreja vai ser bem-sucedida, e é isso que aconteceu. Apesar de toda a perseguição, o evangelho vai se espalhar. E nós vamos terminar o livro de Atos com o apóstolo Paulo na capital do Império, preso em prisão domiciliar, mas Lucas registra que ele pregava o evangelho livremente, sem impedimento algum. Ou seja judeus fizeram de tudo para impedir, o Império Romano vai fazer de tudo para impedir, mas o Evangelho termina que a narrativa de Atos sendo pregado na capital do Império. Então, como diz o Senhor Jesus, as portas do inferno não prevaleceram sobre a igreja. E eu peço que os irmãos abram, então, lá em Atos 10, versículo 23, e nós iremos até o 48... Como é uma passagem grande, nós vamos estudando aqui, eu já vou comentando expondo o texto, e os irmãos vão acompanhando nas suas Bíblias. Lá no versículo 23, nós temos. Então, chamando-os para dentro... Aliás, deixa eu ir para o 22, só para o 23 fazer sentido. Né? O presbítero Fabrício ensinou sobre isso na semana passada, mas vamos pegar o 22, só para ficar uma coisa mais fechadinha. E eles disseram... Cornélio Centurião, um homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa e no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope". Então, nós temos aí os guardas enviados por Cornélio, chegam lá à casa de Simão o Curtidor, onde Pedro estava hospedado, lá em Jope. Jope é uma cidade que existe até hoje, inclusive, ela tem o porto mais antigo do mundo, é o porto mais ativo do mundo, até vale a pena, os irmãos podem me procurar no no YouTube, inclusive, tem lá a casa que supõe que que seja de Simão o Curtidor. Eu não acredito muito nessas coisas, não, porque o pessoal inventa lá... os irmãos sabem que ali, turismo na, na, no território de Israel é muito negócio, né? então o pessoal inventa. Ah, isso aqui era a casa desse irmão curtidor. Eu não sei até que ponto há evidências que mostram que, que fosse. Mas tem no YouTube, lá é bonitinho, é casa de frente para o mar, exatamente igual narra aqui a Bíblia. Ou inventaram uma casa lá exatamente porque a Bíblia narra. Eu acho que é mais provável isso daí. Mas só para os irmãos terem uma ideia de Jó, uma cidade bem interessante, bonitinha, com a praia na frente, é bacaninha. Então, nós vemos que os guardas enviados por Cornélio chegam à casa de Simão, o curtidor, falam com Pedro. Como eles chegaram lá já mais tarde, não havia como Pedro sair com eles naquele mesmo dia. A distância de Jope até uh, Cesareia, que é onde estava Cornélio, era mais ou menos, dava uma distância de mais ou menos 45 quilômetros. Né? De carro você faz fácil, mas naquele tempo você ia a pé, ou de cavalo, e já estava... um horário mais adiantado, então, eles não foram. Então, aí, Pedro, aqui no 23, diz que ele os recebeu na casa de Simão, obviamente, com autorização de Simão, e eles pernoitaram ali, os guardas pernoitaram ali, para que, no dia seguinte, eles viajassem juntos. E veja que Lucas registra que Pedro levou com ele alguns irmãos de Jope, né? Imaginem, gente, chega um destacamento romano ali te procurando e falando que você tem que acompanhá-los. Pedro, prudentemente, leva alguns irmãos com eles. Alguns comentaristas falam, olha, Pedro temeu que pudesse acontecer com ele. Pode ser isso, sim. Mas também vejo aqui uma medida prudente que a gente adota até hoje. Às vezes, em visita pastoral, você chama mais alguém para ir com você, para acompanhar, para ajudá-lo em alguma coisa. Então, Pedro aqui, sabendo que a situação era uma situação uh, diferente, né, um centurião romano, um capitão, melhor dizendo, romano, chamando, querendo conversar com você, levou alguns irmãos junto com ele para servir de testemunha, para ajudar em alguma coisa. Então, o fato é que a Bíblia registra que foram todos eles para Cesareia. E lá no 24, nós lemos que e no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aqui é muito interessante, vejam, o presbítero Fabrício mostrou semana passada que nós não podemos afirmar categoricamente que Cornélio já fosse um crente. Aliás, o mais plausível é que fosse um simpatizante do Evangelho. Era uma pessoa que ainda não tinha um conhecimento adequado, e ele vai fazer uma coisa aqui que mostra isso, que Cornélio ainda estava tateando na fé, mas a simples ideia de que ele receberia o apóstolo Pedro, e ele sabia quem era Pedro, a importância de Pedro, um dos doze que andaram com Jesus, isso aí eu tenho certeza que Cornélio sabia, ele estava tão alegre com a visita de Pedro, que Lucas registra aqui, que ele convidou seus parentes e amigos mais íntimos. Então, estava um bando de gentio ali na casa de Cornélio, esperando a visita de Pedro, e nós vamos ver que Pedro vai assustar até. Talvez Pedro uh, tivesse sido preparado para ter uma conversa uh, particular com Cornélio, e na verdade a casa de Cornélio estava cheia de gente. Vejam como, com o desenrolar dos acontecimentos, irmãos, verão que isso foi providencial, o Senhor Jesus fez com que essas pessoas fossem para a casa de Cornélio e ali Pedro pudesse pregar o Evangelho também a elas. E veja que a narrativa de Lucas não falam que essas pessoas já eram simpatizantes do Evangelho, mas fala apenas que elas atenderam ao convite de, Pedro, de Cornélio para estar lá. Talvez algumas delas eh, já tivessem ouvido alguma coisa do Evangelho, por isso fossem lá. Outras talvez estivessem ali só por curiosidade. Outras porque, sabendo que Cornélio era capitão eh, do exército romano, não queria fazer uma desfeita com ele e nem aparecer. Múltiplas situações podem ter ocorrido aqui. Mas, providencialmente, nós tínhamos ímpios, gentios, lotando a casa... De Cornélio E o apóstolo Pedro indo para lá. O ministro da palavra se dirigindo para onde estava uma congregação de ímpios que não estavam avessos a escutar a palavra redentora de salvação. Percebem como nós temos aqui Deus caminhando as coisas providencialmente para tudo que vai acontecer? Isso é muito interessante, muito bonito aqui na palavra dele. Lá no versículo 25... E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Aqui há uma evidência de que Cornélio, embora já fosse uma pessoa que tivesse algum conhecimento da palavra, ele ainda precisava caminhar muito na sua fé. Quando ele vê Pedro, feliz pelo apóstolo estar ali, que o que, que ele faz? Ele se prostra e Lucas registra que ele adorou a Pedro. Idolatria. Cornélio pecou aqui? Sem dúvida alguma, pecado da idolatria. Então, isso mostra uma imaturidade espiritual de Cornélio nesse ponto, o que me fornece evidências a favor da tese do presbítero Fabrício na semana passada, de que Cornélio talvez fosse um simpatizante do Evangelho, uma pessoa que já tinha o coração em processo de transformação por Deus, mas ainda faltava aquela confirmação da fé no coração de Cornélio. Porque um verdadeiro crente, ele talvez não fizesse isso aqui. Eu falo talvez, meus irmãos, porque é muito fácil criticar o Cornélio aqui. Né? O Cornélio fez uma coisa que eu tenho certeza que nenhum dos irmãos faria: se prostrar diante de quem quer que seja aqui na igreja e o adorar. Eu sei que ninguém faria isso. Foi um caso mais radical. Mas se a gente levar para, para outros casos, eu estava pensando ao longo da preparação dessa lição de EBD, né, a gente vê alguns crentes, às vezes, e eu sei que é na boa intenção, não estou criticando o comportamento dos irmãos num sentido mais amplo, eu eu sei que há um um sentimento de se fazer o certo, muitas vezes, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns crentes tendo uma forma de idolatria, como a de Cornélia, em relação a, por exemplo, muitos pregadores de internet, as pessoas... Fica idolatrando determinados personagens aí do meio protestante e evangélico, não vou citar nomes aqui, mas há alguns pastores aí que são muito populares e que é, eles se tornaram muito populares não com uma pregação verdadeira da palavra, mas sim com uma espécie de coach evangélico. Né? São palestras motivacionais evangélicas e as pessoas gostam, porque eles falam bem, eles têm uma retórica muito atraente, de fato, e as pessoas começam, de certa forma, a idolatrar é, essas pessoas que fazem esses vídeos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse pecado da idolatria aqui. Como eu disse, foi um caso extremo, Cornélio se ajoelhou e adorou a Pedro. Como eu disse, nenhum de nós faria uma coisa dessas. Mas é, a idolatria não é só isso. Aqui foi uma idolatria extrema, mas quando você também deposita a sua fé e a sua confiança num pregador que é um coach motivacional aí de YouTube... De certa forma você também está cometendo esse pecado da idolatria. Então é preciso ter cuidado com isso aí. Né? E Pedro, é, sabendo de que isso é um pecado do coração, ele toma uma atitude correta aqui na Bíblia. Ele imediatamente corrige Cornélio. Olha só, isso é muito importante. Né? É, uma pessoa se prostra diante de você e te adora, pecaminosamente, você poderia ficar envaidecido com isso. Mas Pedro, sendo o homem piedoso que ele era, o que, que ele faz? Levantou o Cornélio, pegou pela mão, ó, levanta, 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 não faça isso, eu sou um homem como você. O fato de Pedro ser um apóstolo, de ser um dos líderes da igreja, não era o líder. tá? Pedro nunca foi o chefe da igreja, ele era um dos líderes da igreja. Então, Pedro imediatamente vai lá e corrige. Para ele seria muito fácil aceitar ali a adoração de Cornélio, pecaminosamente, mas ele levanta Cornélio e fala, olha, não faça isso, eu sou homem como você. Então nós vemos nessa atitude de Pedro aqui, primeiro, ele aponta qual foi o pecado de Cornélio, idolatria, corrige o pecado, levanta Cornélio dali, sai dessa posição e dá a ele a instrução correta, não faça mais isso, porque eu sou homem como você. E, Se nós levarmos em consideração que essa narrativa aqui de Atos é uma narrativa resumida de Lucas, dos eventos, é crível admitir que talvez Pedro tenha falado um pouco mais claramente com ele, falado, olha, Cornélia, não faça isso, porque entre irmãos nós não temos esse tipo de atitude, nós somos iguais, somos irmãos em Cristo, apesar de alguns terem um, um cargo adicional de liderar a igreja, mas nós somos iguais, então, não faça isso, meu irmão, adoração a Deus somente. Talvez Pedro tivesse dado essa orientação para Cornélio. E nós vemos que Cornélio, apesar de seu status no no exército romano, ele atende a Pedro mansamente. Não há aqui registro de Lucas, de Cornélio ficar injuriado e tomar aquilo como uma ofensa de Pedro. Ele humildemente aceita a correção do apóstolo. Lá no 27, nós vemos a continuação dizendo e falando com ele entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. Acho que nesse momento Pedro assustou. A hora que ele entra, a casa estava cheia de gente, ele achando que ia ser uma conversa mais privada. E no 28 vem, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Aqui algumas coisas interessantes. Nós sempre aprendemos, pelo menos eu sempre aprendi, né, nas minhas EBDs, desde a época de departamento de principiantes, depois de juniores, tudo, quando a gente vem nessa passagem aqui, a gente sempre aprende, olha, os judeus não podiam se assentar com não-judeus, ou seja, gentios, né, havia uma proibição, eles se, isso aí seria como se eles estivessem se tornando impuros, porque se assentaram com gentios que eles viam como pecadores. Tá, isso é um fato, mas a, a boa pergunta é por que eles acreditavam nisso? Será que isso era algo explícito na lei de Deus? Deus falava assim, um judeu não pode se, misturar, não pode se assentar com um gentio? E se nós pesquisarmos isso lá na lei de Deus nós vamos ver que não era isso que Deus falava. O que Deus sempre instruiu é que o povo de Israel, vamos pegar ali o Antigo Testamento, era o povo escolhido por Deus para ser a sua igreja ali no no Antigo Testamento e, e serem santos, serem uma igreja composta por pessoas santas. E por meio dessa santidade da igreja, ali no Antigo Testamento, outros povos olhariam para Israel e seriam alcançados pela palavra de Deus ali, por meio do exemplo de Israel. Por causa disso, Deus vai dizer, vocês, como nação santa, têm que ser santos como eu sou santo. E se vocês têm que ser santos, santo em hebraico significa separado. Então, como vocês têm que ser foram separados por mim, então vocês não devem assumir os padrões do mundo. Então, por isso, vocês não devem se casar com ímpios, vocês não devem assumir padrões culturais de ímpios, vocês não devem adorar os deuses dos ímpios, vocês são uma nação separada. Era isso que Deus tinha instruído. É a preservação espiritual da sua igreja no Antigo Testamento. Nós agora estamos falando do Novo. Vamos usar lá, algumas denominações chegam e falam assim, mas agora nós não vivemos pela lei, mas vivemos pela graça, então não é mais assim. Será que é isso mesmo? Se a gente estudar o o Novo Testamento devidamente, nós vamos ver que Deus continua orientando os crentes a serem santos, a serem separados. Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar aos padrões do mundo, é, ele vai dizer que nós devemos ser santos porque Deus é santo. É, nós vemos, nas, principalmente nas cartas de Paulo, a instrução de que a igreja não deve se misturar com o mundo. Quer dizer, o padrão continua o mesmo. E, apesar disso, nós convivemos com os ímpios, nós, muitas vezes, trabalhamos para ímpios, nós temos a maior parte do tempo na nossa semana, nós passamos convivendo interagindo com ímpios Apesar da Bíblia dizer que nós devemos, como crentes, sermos separados deles. Então, o que Deus diz é que não é que você não pode ir à casa de um úpio, como os judeus acreditavam, aqui no caso dos gentios, não posso entrar na casa de um gentio, não posso comer com um gentio, porque eu sou judeu, sou separado, eu sou o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, continuamos sendo, e, apesar disso, não há nenhuma proibição na Bíblia para esse caso. Então, qual era o problema aqui dos judeus, afinal de contas, considerando essa ideia da Bíblia que começa no Antigo Testamento e continua a mesma ideia no Novo Testamento? Aqui, na verdade, está se tratando, quando Pedro fala que é proibido para um judeu se assentar com um gentio... Ele está falando de uma prática social dos judeus. Não era algo prescrito na lei de Deus. Lembra-se que eu sempre falei no estudo de Atos que um grande problema dos fariseus é que eles criaram regras que não estavam na lei de Deus? Aqui é a mesma coisa. A lei de Deus não proibia um judeu de entrar na casa de um gentio e comer com ele. Não tinha essa proibição. Mas, ao longo do tempo, os judeus foram criando essa regra que não estava na palavra. E aí chegou nesse ponto aqui no Antigo Testamento, isso era muito forte na mente de um judeu. Ah, eu não posso frequentar a casa de um gentio. Eu não posso almoçar com gentio porque eu tô me tornando impuro. Não havia isso, meus irmãos, na lei de Deus. Isso foi coisa social, era uma proibição social criada pelos próprios judeus. Percebe? Então, aí fica mais interessante nós entendermos. Por isso que o judeu tinha essa coisa fixada na cabeça dele, mas isso não vinha de Deus. Só que aqui é muito interessante essa passagem, que se os irmãos prestarem atenção, vai ter o Pentecostes dos gentios? Vai. Mas, principalmente, aqui é uma passagem que trata da conversão de Pedro, nesse sentido, a conversão... É, é, no entendimento de como deve ser a pregação do Evangelho, de fato, que deveria incluir os gentios. Pedro era um homem piedoso, é, tinha sido discípulo, conviveu com o Senhor Jesus, mas Pedro ainda é aquela pessoa que estava com aquela cultura judaica arraigada, com normas sociais judaicas muito arraigadas, inclusive essa em relação aos gentios, que acabavam prejudicando o esforço de pregação do Evangelho para os gentios. Então, aqui o Senhor Jesus está trabalhando fundamentalmente o coração de Pedro, mostrando a ele, olha, os gentios são um povo que precisa ser alcançado pela palavra. Esquece essas convenções sociais judaicas que vocês criaram que não estão na minha palavra. E vocês precisam pregar o evangelho para os gentios, porque o evangelho tem que ser pregado a todos os povos. Os gentios estão incluídos nisso. Então é uma passagem maravilhosa, meus irmãos, de quebrantamento do coração de Pedro. É o apóstolo Pedro. Pedro está sempre precisando ser corrigido por Jesus, né? Lá, quando ele nega três vezes, depois tem que encarar o Senhor Jesus. Imagina a situação de Pedro. Ele negou, o Senhor Jesus aparece ressurreto na frente dele. Eu, no lugar de Pedro, ia começar a orar pedindo para o meteoro vir e acabar com aquilo ali. Porque a vergonha, a vergonha... Meus irmãos, eu não queria estar na pele de Pedro. Eu não queria estar na... E pela, pela misericórdia de Deus, eu não queria estar na pele de nenhum de nós quando nós estivermos cara a cara com o Senhor Jesus. Porque nós vamos estar cara a cara. Eu acho que na hora que eu tiver cara a cara com ele, eu não sei, acho que a minha vontade vai ser de sair correndo de vergonha, porque não sei como que vai ser esse momento, se eu vou lembrar de todas as besteiras que eu fiz, mas eu vou ficar com muita vergonha, eu acho, a não ser que pela operação do Senhor Jesus isso seja tirado completamente do coração, seja um momento só de júbilo, mas se for uma coisa normal, é só vergonha, só vergonha, né? a gente vai... A gente que é presbítero, então. Hum, nossa, é até de pensar, né, gente? Isso vale a pena mesmo, porque a vergonha vai ser dobrada. Você vai passar a vergonha no débito, no crédito e no PIX. Mas, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está novamente corrigindo o coração de Pedro. Né? Aquele grande apóstolo, aquele homem que foi tão importante ali na igreja. Mas aqui precisava ter o coração direcionado para a verdade do Evangelho. Bom... E aí, no 29, nós vemos, no 30, melhor dizendo, nós vemos Cornélio narrando todos os acontecimentos. Então, e disse Cornélio, há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o quanto por Deus te é mandado. A gente, pecaminosamente, nós temos alguns problemas na Bíblia, né? genealogias são uns, mas acho que depois da série de conferências com o pastor Toniola, a gente vai ser estudioso de genealogias na Bíblia, né? elas têm um propósito muito claro, e outro problema que nós temos muitas vezes são com essas narrativas que repetem coisas que a gente já sabe, né? feita aqui, ah, não, mas aqui Cornélio já, já falou, eu vou pular para o final do Cornélio. Mas por que que isso aqui é importante? Nós estamos vendo Cornélio narrando exatamente os eventos que aconteceram. Isso aqui na mente dos judeus lá do primeiro século servia como uma espécie de autenticação da narrativa. Lucas está mostrando o seguinte, olha, aconteceu isso, e depois ele mostra Cornélio descrevendo aquelas coisas com aquela fidelidade. Isso na mente de um judeu seria assim, olha, então as histórias batem, ah, mas é a narrativa por meio de Lucas. Então, é lógico que Lucas vai fazer a narrativa ficar coesa e coerente. Um ímpio talvez pense assim, mas nós que somos crentes sabemos que toda palavra é inspirada pelo próprio Deus. Então, se Lucas colocou isso aqui nas palavras de Cornélio, é porque Cornélio disse as coisas nesse sentido. Então, isso serve de autenticação para nós também. Nós não devemos, meus irmãos, ir, irmos por esses pensamentos de ímpio, ah, Lucas é que escreveu, ele inventou do jeito que quiser. Nós não pensamos assim, nós não temos essa mente ímpia. Nós temos que ver assim, puxa vida, o Espírito Santo inspirou Lucas de tal forma que a descrição do, de Cornélio do que aconteceu bate com exatamente o que de fato aconteceu. É assim que nós temos que pensar, tá? não com essas ideias de ímpio que sempre procuram desacreditar a verdade que está aqui na Bíblia. Então, Cornélio narra ali fidedignamente o que aconteceu, e olha que bonito, meus irmãos, ele termina, eu eu imagino assim, Cornélio todo empolgado, contando essas coisas para Pedro, falando, Pedro, até chamei um pessoal aqui, está um pessoal ali, a churrasqueira já está acesa, tudo está ali, a música a gente desligou, ainda bem, mas nós estamos todos aqui, e estamos preparados para ouvir o que você tem para ouvir, porque esse... Ser resplandecente me disse que você queria falar alguma coisa. Então, Cornélio, sabendo disso, ele já convida os amigos e os parentes e está todo mundo ali pronto para ouvir a Pedro. Meus irmãos, olha que providencial foi essa ação do Senhor Jesus, levando as pessoas querendo ouvir o Evangelho ali, gentios, ímpios, querendo ouvir. Então, nós temos aqui quebra de várias coisas na mente de Pedro. Pedro aquele homem piedoso, mas, porém, ainda muito imbuído daquela cosmovisão judaica de mundo. Agora, Pedro tem. já entrou na casa de um gentio, está em contato não só com aquele gentio, mas com os parentes deles e com os amigos mais íntimos. E os gentios viram para ele e falam assim, nós queremos te ouvir. Pode falar o que você quiser falar, nós somos todos ouvidos para você. Eu acho que Pedro deve ter ficado assim, gente, está acontecendo alguma coisa aqui, gentil, quer ouvir o que eu tenho para dizer, eu como judeu, e aí Pedro, certamente inspirado por Deus, vai pregar o evangelho, não é um discurso, alguns comentários falam assim, discurso de Pedro, eu não gosto desses termos, desses termos em atos, não, Pedro vai pregar o evangelho para aqueles ímpios, e a pregação de Pedro, meus irmãos, é maravilhosa. Então, ele começa... da seguinte forma. Ah, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Meus irmãos, olha o crescendo de Pedro. Pedro sai de Jope como o judeu que não pode se misturar com gentios. Ele chega em Cesareia, e aí lá, no 28, ele fala, mas Deus, igual o pastor Bruno ressalta, né, a expressão-chave da Bíblia, né, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, ou seja, Pedro aqui tem o um entendimento de que a graça comum de Deus se estende a todos os homens, não é a graça especial, não é a salvação em Cristo, mas a graça comum é para todos os homens, Pedro demonstra esse entendimento, já funilou um pouco, quer dizer, não sou eu só como judeu que tem essa graça comum, todos os homens têm essa, recebem essa graça de Deus. Então, olha como que Pedro começa a ter o coração transformado. E agora ele faz essa declaração maravilhosa, dizendo que reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Pedro agora é um homem transformado nesse momento. Ele é um homem transformado. Ele percebe o seguinte, o Evangelho tem o poder de mudar o coração de todo mundo, inclusive dos gentios. Então, acabar com esse negócio de que não posso me misturar. Pedro ainda vai ter uns problemas. E a gente vai estudar que Paulo vai dar uma corrigida. Paulo é fantástico nisso. Paulo chegava chegando mesmo ele vai dar uma corrigida em Pedro, porque, apesar desse entendimento de Pedro, Pedro ainda vai continuar naquele negócio, ó, quando tem outros judeus por perto, eu falo que eu não me misturo com gentios, aí sai o pessoal, vou lá e sento com gentio. Paulo vai dar uma corrigida nele, nós vamos ver isso mais para frente. Mas, nesse momento, Pedro é um homem transformado, mais uma vez, pelo Senhor Jesus. E ele agora tem um entendimento de que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, a todos os povos, não importa se judeus ou gentios, todos são merecedores da graça de Deus e da graça comum de Deus e por causa disso todos devem ouvir o Evangelho. Alguns serão convertidos, outros não, mas o Evangelho tem que ser pregado a todos, independentemente disso, porque nós não sabemos quem são aqueles que Deus chamará para serem seus filhos e quais Deus não chamará. Então, nós pregamos o Evangelho, essa é a nossa parte, é isso que Deus permite que façamos para a nossa edificação e a partir daí é obra do Espírito Santo no coração de cada um que Deus escolheu que seria chamado. Então Pedro agora tem um entendimento correto dessas coisas e ele agora declara que sim, o Evangelho tem que ser pregado e porque ele chegou nesse entendimento, ele vai ser o primeiro a fazer o quê? pregar o Evangelho para aquele grupo de gentios ímpios que estavam ali na casa do Cornelio. E agora ele vai poder fazer isso com consciência tranquila, com o coração exultante. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. O Senhor Jesus dá uma espécie de mudança rápida no coração de Pedro para que ele pudesse pregar o Evangelho devidamente àquelas pessoas. Imagina se Pedro se sente constrangido a falar qualquer coisa ali do Evangelho para aqueles gentios e falar assim falar umas coisinhas aqui, mas esses aqui, eles não merecem, não são o povo que deve ouvir. Mas agora não, o Senhor Jesus transforma o coração de Pedro e agora ele pode pregar com autoridade a palavra de salvação para aqueles gentios que estavam ali doidos para ouvi-lo, prontos para ouvir a palavra redentora do Evangelho. E é isso que Pedro vai fazer. E ele vai pregar de uma maneira muito interessante ele começa lá no versículo 37, com uma introdução. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então ele já introduz dizendo, olha, o que eu vou falar aqui é a palavra que vocês já conhecem, quando ele diz vós bem sabeis, então provavelmente aqueles gentios ali, com quase toda certeza, eles já tinham uma noção dos eventos, envolvendo Jesus, até porque eram pessoas que estavam ansiosas por ouvir o Evangelho, eles queriam saber mais. Algum, de alguma forma, pedaços ali do Evangelho já tinham chegado aos seus ouvidos. Então, por isso, Pedro fala, olha, vocês bem sabem que essa palavra que vocês querem ouvir começou com o ministério terreno do Senhor Jesus aqui, entre nós, anunciando ali na Judéia. 38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Então, Pedro aqui tá, está mostrando, olha, essa palavra que foi trazida por Cristo foi, é a palavra da parte de Deus, é a palavra de salvação dada pelo próprio Deus, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele". Então Pedro aqui mostra claramente qual é o poder do Evangelho, olha, Jesus pregando essa palavra, ele estava fazendo bem, libertando as pessoas da opressão, do mal sobre elas, então essa palavra, ela tem o poder de libertar as pessoas, ela é uma palavra de redenção, é uma palavra de salvação, meus irmãos... Lembre-se só que aqui o, o, a pregação de Pedro ela está resumida por Lucas. imagine que lá de verdade, na casa de Cornélio, Pedro foi desenvolvendo cada um desses temas detalhadamente. Mas aqui, Deus inspirou Lucas a escrever uma versão resumida, pegando os aspectos principais do sermão de Pedro. Então, nós temos que entender esses aspectos. Então, ele introduz, ele vai falar que... A, essa mensagem é centrada em Cristo e que Cristo é o que trouxe a salvação a todos que estavam oprimidos ali e, e com isso Cristo fez as boas obras, ah, deu a palavra de redenção para as pessoas e todos aqueles que ouviram e puderam ah, ah, sentir ah, aquele arrependimento dos seus pecados, então foram reconciliados com Deus. Pedro está mostrando isso claramente aqui para eles. tá? E aqui de uma forma reduzi, resumida, mas imaginem que lá de verdade estava bem mais é, detalhado. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, a qual mataram, pendurando-o num madeiro. Então, Pedro introduz aqui, olha, apesar disso aí, nós como pecadores fizemos o quê? Nós... Muitas vezes rejeitamos a palavra dEle e aqueles que o rejeitaram a palavra dEle o mataram, pendurando na cruz. 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou é, dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Meus irmãos, apesar daqui que o sermão de Pedro está resumido, as verdades centrais do Evangelho estão todas aqui, todas aqui. Se os irmãos pregarem, quais são as verdades do Evangelho? Cristo é a única salvação para todos os povos. E isso se dá por meio da palavra redentora do Evangelho, Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos? pega o credo apostólico, quem tiver a Bíblia de Genebra, segunda edição, vai ter o credo apostólico aí, tudo que está ali no credo apostólico, basicamente, relativo a Cristo, está aqui nessa pregação resumida de Pedro. Então, Pedro, Pedro pegou, o Evangelho de Cristo aqueles ímpios. A palavra de salvação estava ali pronta para eles. E aí Pedro conclui da seguinte maneira, a este dão testemunho todos os profetas. Então Pedro está dizendo, olha, tudo aquilo que estava escrito no que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, era sobre ele, então tudo que os profetas falaram, eram sobre eles, então essa palavra que está sendo pregada para vocês, é uma palavra fiel, é a palavra de Deus verdadeira, de que todos os que nele crerem, receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome, e aquele fecha magistralmente com, eu não quero chamar de apelo, mas, Pedro vai no central e mostrando para eles qual é o caminho. Está aqui, gente, a palavra de salvação é essa daqui. E todos que crerem em Cristo serão salvos. Percebe como é uma pregação evangelística, forte, ali no meio dos gentios, todos os elementos fiéis à palavra de Deus estão ali, no finalzinho ele fala, creiam e vocês serão salvos. Então, Pedro estava encaminhando aqui para concluir ainda mais a sua... mas ele vai ser interrompido pelo próprio Deus. Então, olha lá no 44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus." Então, aqui acontece o Pentecoste dos gentios. Então, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Não há aqui descrição de Lucas, como aconteceu com o Pentecoste dos judeus, de labaredas como de fogo, como ele descreve aqui. Mas há aquilo que nós chamamos de glossolalia. Ou seja, aqueles gentios que recebem o Espírito Santo são capazes de magnificar, de glorificar a Deus em idiomas humanos que eles não conheciam. Tá? Isso aí já é tema vencido, nós estudamos lá no Pentecoste de Judeus. eu expliquei que a glossolalia não são uh, línguas inventadas da sua cabeça, são idiomas humanos só que você não conhece. Né? E na época eu falei, é como se eu de repente começasse a falar com os irmãos aqui em japonês. Tá? Mas são línguas per- humanas, tá? mas que você não sabia. Então, nós vemos aqui o Pentecostes acontecendo também com os gentios. Por que nós não temos mais o Pentecostes hoje, assim, quando nós nos convertemos, a gente começa a falar em línguas e tudo? É um momento de consolidação da Igreja de Cristo. Era importante naquele momento que essas demonstrações visíveis da ação do Espírito Santo acontecesse ali, porque precisava, inclusive, converter o coração dos apóstolos, para que eles tivessem a certeza de que o Evangelho tinha que ser pregado a todas as nações. Então, por isso, nós temos essas manifestações visíveis da ação do Espírito Santo sobre os povos que deveriam ser alcançados, judeus, samaritanos e, agora, gentios. Ficou claro? Nós já temos isso na Bíblia narrado? Nós já sabemos que é assim? Não precisa mais ter descida do Espírito Santo dessa forma aqui. Tá? Então, meus irmãos, é, aqui é muito tranquilo, mas é, muitos irmãos vêm de outras é, realidades do protestantismo. Né? Algumas vezes, assim, olha, é, se você não falou em línguas, você não foi batizado pelo Espírito Santo e coisas do tipo. Não é assim, meu irmão. Fique com o coração tranquilo. Aqui em Atos, a gente vê é, momentos especiais que eram importante, importantes para Deus mostrar que o Evangelho tinha que ser pregado para todas as nações. Pode ficar muito tranquilo, se você não viu uma labareda de fogo no momento que você foi batizado, ou no momento em que você creu em Cristo, fique tranquilo, você é um crente, meu irmão. Não se preocupe com esse tipo de coisa, tá bom? Tanto é que daqui para frente, nós não vemos mais essas demonstrações, elas estão aqui narradas em atos. Paulo não vai falar sobre isso, A gente não vê Tiago falando sobre isso, Pedro, João, nas suas cartas, falando sobre isso. Então, fique tranquilo. Eu sei que os irmãos são tranquilos, graças a Deus, aqui na igreja, a gente tem procurado instruir os irmãos corretamente nessas coisas. Mas se há alguma dúvida no coração do irmão, pode ficar muito tranquilo. O irmão é crente, sim. Não fique em dúvidas com relação a isso. E aí, meus irmãos receberam o Espírito Santo, aqueles gentios, foram convertidos por Deus naquele momento, o que vem depois é o que está lá no 47, para a gente terminar. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? A pergunta retórica de Pedro, que Pedro quis dizer em outras palavras assim, gente, vamos ter que batizar os gentios agora, eles receberam igual a gente. Então Deus está mostrando o evangelho para eles também, se eles se converteram aqui, vamos batizá-los, não há nenhum impedimento para isso. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus, então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, ou seja, aqueles crentes agora batizados, ainda rogam a Pedro e seus acompanhantes que fiquem com eles, compartilhando a palavra, eles queriam aprender mais, para então começar a caminhar na fé cristã. Então, meus irmãos, encerrando, é uma passagem muito simples, ela não tem trechos difíceis né, de entender, mas é uma passagem poderosa, que mostra, claro, agora a confirmação de que o Evangelho também era para os gentios, mas o que mais me chamou a atenção aqui nessa passagem foi a operação do Senhor Jesus no coração do apóstolo Pedro. É, começa como piedoso, mas muito judeu ainda, e termina como homem que fala vamos batizar os gentios, porque eles são como nós receber o Espírito Santo. E agora a igreja está começando, já está preparada para começar o esforço de evangelização dos gentios no do mundo gentílico. Só que antes de acontecer, Lucas vai continuar com outro interlúdio. E nós vamos ver alguns eventos, e aí, como eu disse no início desta aula, nós vamos ter um outro personagem para aumentar a perseguição da igreja, que vai ser o Império Romano. Mas sobre isso nós vamos falar ainda mais para frente. Meus irmãos, perguntas? Porque depois eu tenho um aviso importante para os irmãos. Mas vamos para as perguntas antes. O Albert não está aí, não, né? não
1: é? Humberto, Sim. veja bem, você falou é, com relação aos dons de línguas, né? manifestação do dom de línguas, e falou que Paulo, Pedro, Tiago não vão falar... Mas Paulo vai instruir a igreja de Coríntios né, sobre como normatizar a questão do dons de língua lá na igreja de Coríntios. Né? Uhum. Então, sim, que eu queria que você explicasse melhor isso, porque lá na igreja de Coríntios, Paulo não proíbe eles de falar em falarem língua, ele normatiza, uhum. né, que sejam uhum. tantos e, e que haja quem interprete. interprete. Né? Então, assim, explica isso para mim um pouquinho melhor, tá. assim, só pra, porque você falou assim: Paulo não fala, sim, ele vai falar. Né? Tá.
0: Então, Ótimo, ótima pergunta. Deixa eu explicar melhor. Aqui nós temos a descida do Espírito Santo associada com a manifestação de línguas. O que eu quis dizer é que hoje, Paulo, Tiago, João, Pedro, não vão mais falar de descida do Espírito Santo e com glossolalia, para eu explicar melhor isso daí. É nesse sentido que eu falei, essa combinação das duas coisas. A descida do Espírito Santo ocorreu para os judeus, para os samaritanos e agora para os gentios. Então, você não vai ter essa manifestação do Espírito Santo associada com glossolalia em outras partes da Bíblia. Agora, lá em 1 Coríntios, Paulo vai tratar disso, porque naquele tempo eh, acontecia isso de alguns irmãos falarem em idiomas, né, que é o falarem em línguas, e Paulo, então, vai colocar ordem naquilo ali, porque lá na igreja de Corinto, de Coríntios, isso daí tinha ficado bagunçado. Então, ele vai falar, olha tem que ser discreto, se alguém falar em línguas, precisa ter quem consiga interpretar para que a igreja seja edificada com aquilo, mas nessa situação lá em 1 Coríntios, não está associada a descida do Espírito Santo, a um Pentecostes como aqui, é isso que eu quis dizer, não há mais ocorrência de Pentecostes com glossolalia, embora o falar em línguas continue ainda é, na narrativa ali, mas já é uma coisa específica sem a descida do Espírito Santo. Foi nesse sentido que eu quis dizer. E eu posso falar aqui, que ali,
1: no, no, no Pentecostes está ligada à conversão, porque lá na igreja de Corinto era uma edificação da igreja, não era isso? isso. E aqui nessa época do Pentecostes seria estar tá muito ligada ali à conversão daqueles gentios?
0: Sim. Vamos começar com a igreja em Corinto ali estava relacionada à edificação da igreja. Por isso que Paulo vai falar, olha, se alguém estiver falando em língua, então que tenha alguém que interprete para que a igreja possa ser edificada. Não adianta nada alguém falar em aramaico aqui na nossa igreja se não tem ninguém entendendo aramaico. Quer dizer, a pessoa vai ficar falando lá e ninguém vai ser edificado com aquilo. Corretíssimo. No caso do Pentecostes, Pentecostes foi uma manifestação do Espírito em que Deus marca, sinalizava para os crentes ali que o Evangelho tinha que ser pregado para aqueles povos. Então, por isso que vinha, no caso dos judeus, línguas como os de fogo associados, como glossolalia, depois glossolalia, essas manifestações visíveis do Espírito Santo para de transmitir uma mensagem claríssima, principalmente para os apóstolos. Tá? claro que isso também resulta em edificação para a igreja, olha aqui, Pedro foi edificado, porque agora ele tinha ele podia pregar o evangelho para os gentios com convicção né? mas depois, corretamente lá na igreja, em Corinto, tinha a ver com o aspecto da edificação da igreja porque o assunto, devemos pregar o evangelho a todas as nações, foi resolvido aqui Deus já tinha mostrado claramente, sim, não era mais algo para ser discutido então aí tinha a ver com a edificação Expliquei direitinho. Deu para entender? Dá tempo para a última pergunta. Sara.
2: É, quando você estava dando as justificativas de que o Cornélio não, não era... Baseando no estudo da semana passada, né? que Cornélio talvez não era salvo ainda... Mas usando esse argumento de que ele adorou, se prostrou ali, talvez não sei sei se é o melhor argumento pelo fato de que, às vezes, o próprio cristão também pode cometer erros, igual o próprio Pedro, usando as suas próprias justificativas para os erros de Pedro ali. Ainda a dúvida, não é melhor manter a dúvida de que ele era... poderia ser um um salvo, só que ele ainda não tinha tudo sistematizado, não sabia, às vezes, como proceder diante disso. Eu preferia manter a dúvida do que dizer assim, "Ah, ele não é salvo porque ele fez isso. A minha minha questão é essa.
0: Tá, ótima pergunta, viu, Sara? Olha, certas coisas a Bíblia não deixa explícita. Então, essas coisas que não estão claramente ditas na Bíblia que não pode ser deduzidas claramente a partir de outros textos bíblicos, então nós temos que ter muita moderação, muito bom senso em tratar dessas questões. Eu acredito que Cornélio fosse uma pessoa que já estivesse sensibilizada pelo Evangelho, então ele tinha algum conhecimento, aquela palavra é uma palavra boa que produz felicidade no coração dele, então concordo plenamente com o presbítero Fabrício na semana passada nesse sentido, mas eu creio ao mesmo tempo que faltava, Cornélio, um entendimento profundo disso, uma real conversão nisso. Agora, se você me perguntar, é, existe uma outra possibilidade? Sim, vamos, vamos discutir isso, mas eu acho que o que explica melhor a situação de Cornélio, até que por ser um gentio, ele não, não tinha ouvido uma pregação do evangelho, porque, se ele tivesse ouvido, realmente talvez Lucas tivesse registrado que outras pessoas já haviam pregado o evangelho para ele. A impressão que eu tenho pelo texto bíblico é que Cornélio foi pensando em informações e aquilo ali formou uma ideia simpática ele, do Evangelho. Eu acho que isso explica melhor do que admitirmos que ele já era um crente, mas que ainda estava num estágio muito rudimentar da fé. Tá? Mas é uma coisa que a gente pode discutir, Sara, porque a Bíblia não fala nenhuma coisa nem outra. Eu acho que as evidências a favor dessa tese do presbítero Fabrício e da qual eu compartilho são mais fortes do que a tese de que eh, Cornélio já era um, um crente ainda que em estágio preliminar na fé. Tá? Mas é questão de discussão mesmo. Tá bom? Não te respondi, mas assim com sinceridade, sem ser taxativo.